0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? ¡Qué hermoso es este camino y me encanta saber que ustedes quieren seguirlo recorriendo! En el episodio anterior conocimos a la canalizadora de Yeshua, es decir, de Jesús. Pamela no podía creer que una presencia como la de Jesús viniera a visitarla y que se comunicara con ella o a través de ella con otras personas. Cuando ella aceptó que en realidad quien estaba enfrente de ella era Jesús, pudo entender muchas cosas. Entre ellas, pudo aprender de Jesús que Él es nuestro amigo, alguien en quien podemos confiar y que jamás nos juzga, y quien quiere que aprendamos que el amor no siempre es agradable, que el amor nos pide salir de nuestra zona de confort. Gracias por seguir en este camino de sanación Donde a veces tú no encontrabas las respuestas Y ahora sabes un poquito más Y donde vamos a aprender a reconocernos Donde vas a aprender a reconocerte a ti mismo en todas tus facetas Todos tus desafíos y por qué decidiste vivirlos Iniciamos Toma una posición cómoda toma tres respiraciones profundas, conecta con tu alma y con tu escucha consciente, empiezo con la lectura del libro, introducción noveno fragmento, presentación de Yeshua, mi humanidad soy Yeshua, soy aquel a quien has llegado a conocer como Jesús, al hablar a través de Pamela me llamo a mí mismo Yeshua para marcar la diferencia entre mi yo vivo y auténtico y la imagen artificial que la historia ha creado de mí. De acuerdo con dicha imagen fui un hombre con habilidades sobrehumanas que había superado emociones como el miedo y la duda, sin embargo en realidad fui un ser humano semejante a ti en muchos sentidos. Encontré una forma de conectarme profundamente con mi alma y de seguir a mi guía interior en la vida, pero a través de intensas batallas internas, exactamente como tú. Tu tradición cultural y religiosa tiende a deificarme y a dejar a un lado mi aspecto humano. Te digo ahora que fui humano, soy tu hermano, no estoy lejos de la agitación de la vida terrenal y estoy profundamente familiarizado con los desafíos a los que te enfrentas. Es mi deseo tenderte la mano y decirte que puedes superar tus desafíos, que tú eres un ser fuerte y poderoso y que eres necesario en este momento de la historia. Mis desafíos vitales Cuando inicié mi vida humana sobre la tierra, mi alma sabía que iba a traer un nuevo tipo de conciencia, una conciencia para la que muchas personas, entre ellas los gobernantes políticos de esa época, no estaban abiertas. Mi plan era convertirme en una figura pública y tocar los corazones de las almas que pensaban como yo. Había un grupo de personas que esperaban que mi aparición las despertara. El objetivo de ese grupo era generar una apertura para la conciencia crística sobre la Tierra. No podía cumplir la misión yo solo. Dependía de que otra gente con ideas afines a las mías pudiera recoger mi mensaje y difundirlo por todo el mundo. Gran parte de las personas que leen este libro forman parte de ese grupo de almas. Muchos de vosotros estabais vivos en esa época y en el nivel del alma habéis jurado crear un nuevo tipo de conciencia en la tierra. Podéis llamarla conciencia crística o simplemente la conciencia de que todos somos unos, vinculados al mismo flujo de la vida que mantiene unido al universo y apoya todo lo que es, en esencia los seres humanos son iguales y esta igualdad es la que si se reconoce, nos une y nos permite vincularnos unos con otros con un sentido de compasión y fraternidad, esta idea de unidad e igualdad era muy extraña para la sociedad en la que viví hace dos 2000 años las personas estaban claramente divididas según la raza, su religión y su condición social. Uno de mis mayores retos fue hacer frente a las injusticias que ocurrían a mi alrededor, pero sin perder la calma y la concentración. Cuando fui joven me enfadaba fácilmente con las autoridades albergaba una pasión dentro de mí, una ira que podía encenderse como el fuego cuando veía que a ciertas personas se las trataba injustamente tuve que aprender a lidiar con esa ira porque un elemento central para mi misión consistía en despertar los corazones el corazón no despierta mediante la ira, ni siquiera si es por justa causa detrás de la ira siempre hay miedo un miedo que indica que las personas no confían en el flujo natural de la vida y se sienten vulnerables. Cuando os enfadáis, en realidad estáis arremetiendo contra vuestra propia vulnerabilidad, a la cual no os queréis enfrentar. Más que cualquier otra cosa, al corazón lo despierta el perdón y la confianza, es decir, lo contrario de la ira y del miedo. Para superar mi ira y mi miedo tuve que ir a mi interior una y otra vez y percibir ese silencioso lugar donde todo es simple y claro. Tus mayores desafíos nunca tienen que ver con lo que hacen los demás, sino con la forma en que reaccionas, tienen que ver con tu capacidad de aceptar, comprender y superar las emociones que provocan en ti las acciones de otros. El crecimiento espiritual no te exige cambiar al mundo. Te exige entrar en tu interior y cambiarte a ti mismo. Esto fue así para mí como lo es para ti. Al hacer las paces con las difíciles emociones humanas del miedo y la ira, las superas y eres capaz de confiar y perdonar a los demás. Reconoces que son uno contigo y te liberas del juicio. Esto era lo que quería lograr para mí mismo. Y al hacerlo, toqué los corazones de personas que también buscaban amor y compasión. En especial cuando se aproximaba el final de mi vida, tuve que aprender a confiar y perdonar en medio del miedo y la hostilidad. Mi familia y amigos temían lo que pudiera ocurrirme. Algunas personas se sentían llenas de odio hacia mí, decididas a asesinarme. Tuve que mantenerme en calma en medio de esa interacción de fuerzas y conservar viva la vibración de la paz en mi corazón. Además de hacer frente a la ira, tenía que lidiar con el desafío de la soledad en mi vida. Aunque tenía una familia cariñosa e infinidad de amigos muy queridos, tuve que afrontar a solas mis desafíos más difíciles. En la hora de mi muerte, me vi en la necesidad de emplear toda mi fuerza para mantenerme enfocado en la energía del corazón y no dejarme abatir por el odio o la profunda pena que estaba presente entre los espectadores. Tenía que superar mi dolor físico y emocional y sentir la verdad. Que no estaba muriendo en esa cruz, aunque sí lo hacía mi cuerpo terrenal. Que mi espíritu había elegido esta experiencia para evolucionar y que, al hacerlo, sería un ejemplo para las personas que se enfrentan a los mismos desafíos. Como verás, tú caminas por el mismo sendero que yo recorrí. Has sido crucificado en el sentido de que has experimentado extremos emocionales en tu vida actual y también en las anteriores vidas. Si te has sentido atraído hacia este libro y su mensaje te ha motivado, sabrás que existe un significado detrás de las dificultades por las que atraviesas. Si estás abierto al hecho de que tú mismo has escogido tus desafíos vitales y si tratas de descubrir su significado, eso significa que ya habrás ido más allá de tus reacciones iniciales de miedo, ira y pena. En este preciso momento estás cumpliendo la misión de tu alma. En el fragmento del día de hoy tenemos la presentación de Jesús. Él quiere hacer la diferencia entre su yo vivo y auténtico, que es Yeshua, como Él lo llama, y la imagen artificial que la historia ha creado de él, Jesús. Él nos dice que de acuerdo a, que, a aquella imagen, Él tuvo características sobrehumanas, Él jamás sintió miedo ni duda. Pero que sin embargo, él fue una persona humana. Él tuvo que librar varias batallas internas para empezar a escuchar su alma y a conectar con su guía interior. Que nuestra tradición cultural y religiosa tiende a verlo como un dios y a dejar a un lado la parte humana de él. Pero él nos afirma que él fue humano, que es nuestro hermano, y que no está tan lejos de la agitación de la vida terrenal, que está familiarizado con cada uno de los desafíos que nosotros enfrentamos en el día a día, que viene a ayudarnos a decirnos que sí podemos superar cada uno de esos desafíos, que somos fuertes, poderosos y que somos necesarios ahora. También nos enseña un poco de sus desafíos vitales, que cuando él llegó aquí a la Tierra, su alma sabía a qué venía, pero él poco a poco tuvo que irlo entendiendo. Que había muchas personas que lo apoyaban, que había muchas personas que estaban ahí para ayudarle a cumplir su misión, pero que también habían otras personas que iban en contra de él, que habían personas que querían hacerle daño desde antes de nacer, porque sabían que Él venía a cambiar la conciencia? A enseñarnos que todos somos uno. Que todos estamos vinculados al mismo flujo de la vida. Y que todos estamos apoyados al universo y a todo lo que es. Que todos somos iguales. Todos los humanos somos iguales. Y que si aprendiéramos a reconocer eso de que somos uno solo nos podría ayudarnos a tener la compasión y la fraternidad que necesitamos tener entre todos. La idea de unidad de igualdad es extraña para todas las sociedades, para la sociedad en la que él vivió y para la sociedad que existe ahora, que casi siempre ha existido la división de razas, de religiones y de condiciones sociales, que uno de sus mayores retos fue enfrentar las injusticias que ocurrían alrededor de él, pero él no podía perder la calma ni la concentración, que él se enfrentaba con las autoridades porque tenía esa ira contra ellos, pero que poco a poco fue entendiendo que en realidad el poder contener esa ira era lo que él tenía que, que aprender que el corazón no despierta mediante la ira ni siquiera cuando creemos tener la razón porque siempre tras de cada emoción de baja vibración existe el miedo si tú lo que estás haciendo no es amor, no es compasión, no es perdón, no es gratitud Estás en una emoción de miedo, la ira, la vergüenza, el temor, la rabia. Todo lo que te lleve hacia esas emociones de baja vibración, todo esconde un sentimiento de miedo. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a salir de esa zona de miedo. Estamos navegando del miedo de no tener respuestas hacia el amor incondicional y sagrado. que cuando nosotros sentimos rabia o cualquiera de esos sentimientos de baja vibración, en realidad lo estamos haciendo contra nosotros mismos, contra ese miedo que tenemos nosotros, o sea que no le hacemos daño al otro, sino que nos estamos dañando a nosotros mismos. Cuando tú odias a una persona, ¿quién carga ese odio? Cuando tú sientes rabia contra una persona, ¿quién carga esa rabia? Cuando tú sientes ira por alguien, ¿quién carga esa ira? Cuando tú llegas a una casa y le llevas a la persona flores y la persona está enojada y no te recibe las flores, ¿a quién le pertenecen las flores? A ti, porque la persona no te las quiso recibir. Cuando llevas cosas que están dañadas, que están podridas y la persona no te las recibe, ¿a quién le pertenecen? A ti entonces ten cuidado con lo que tú llevas a una casa y con lo que tú recibes y que lleguen a tu casa siempre recibe todo lo bueno y siempre lleva a todo lugar lo bueno cada vez que alguien nos hace enojar ahí es donde debemos aprender que él no es dueño de nuestras emociones que yo puedo decir que dejo entrar de lo que él me trae y que no dejo entrar, entonces si él me trae odio, discordia, me trae problemas, pues yo no lo puedo dejar entrar así, hacia mi cuerpo, hacia mi ser, hacia mi pensamiento, hacia mi mente, sino que tengo que cerrar la puerta y no dejarlo entrar, reconociendo que es un problema que él tiene que vivir, que es algo que está en esa vibración de eso y pues algún día él entenderá esa vibración no le hace bien a él. Y si yo voy a llevarle eso a otra persona, también aprenderá a reconocer y decir: Bueno, ¿y yo por qué siento esto? Porque dice que al miedo hay que abrazarlo, hay que amarlo, hay que sentirlo como parte de nosotros. Que debemos hacer las paces con las emociones difíciles del miedo y de la ira. Y que si aprendemos a superarles, somos capaces de confiar y de perdonar. Que cuando nos reconocemos como si fuéramos todos uno solo, nos libramos del juicio, porque yo no te puedo enjuiciar a ti si tú eres igual a mí, si tú eres mi espejo. Que siempre tenemos que ir hacia los corazones con amor y con compasión. Que Él tuvo que aprender a a estar en la cruz y poder entender ese sentimiento de odio que algunas personas sentían esa felicidad de verla en la, en la cruz y la tristeza y el dolor que sentían sus familiares o las personas que lo querían pero que estando ahí en la cruz lo único que tenía que tener era calma, no dejar entrar ninguna de esas dos emociones porque si se iba hacia la emoción de ese odio que le estaban dando pues no hubiera podido mantener esa calma que tenía, y si se iba hacia el dolor de las personas que estaban sufriendo por verlo ahí, tampoco podía mantener la calma, que nosotros caminamos por el mismo sendero que él recorrió, que hemos sido crucificados muchas veces, cuántas veces a ti no te han culpado de cosas en las cuales no eras culpable cuántas veces tú has culpado a alguien de cosas que a ti no te convenían cosas que a ti no te interesaban que a veces ni siquiera tenías la razón no sabías exactamente si y si la sabías tampoco debías llegar a juzgarlo porque era igual a ti que cada uno de nosotros hemos escogido nuestros desafíos y que lo que tenemos que hacer como misión es buscar el significado de esos desafíos ¿para qué? ¿para qué están ahí? ¿para qué están ahí? y que el solo hecho de estar leyendo este libro hace parte de cumplir la misión de nuestra alma es para mí un placer seguir navegando en este hermoso viaje con ustedes espero que estemos aprendiendo a a cómo conectar con nuestra alma, a cómo escucharla. No te pierdas ninguno de los siguientes episodios. Cada vez vamos aprendiendo más y cada vez vas a aprender más. Te lo aseguro. Gracias, gracias, gracias. Te envío un gran abrazo lleno de luz y de cielo. Hi. Dios te bendiga. Chau, chau.